0: Olá, sejam muito bem-vindos mais um episódio do CoachCast e dessa vez eu trago o Thiago Petreca para bater um papo com a gente e ninguém melhor que ele para se apresentar. Tiago, muito obrigado por ter aceito o meu convite e se apresenta aí para os nossos ouvintes do CoachCast.
1: Muito bem, meu amigo Sérgio, muito obrigado aí pelo teu convite para a gente poder aí partilhar um pouquinho daquilo que a gente já experimentou na vida. Muito obrigado aí, por toda a tua audiência também, que para um tempinho do dia para ouvir alguns podcasts, e dentre eles aquele do podcast do senhor fabuloso Sérgio Albuquerque meu amigo, então quando você pergunta quem é o Tiago essa é uma pergunta que inevitavelmente vem com uma resposta enviesada, né? Aquela em que eu consigo te trazer apenas aquilo que eu vejo aquilo que eu identifico é, em mim mesmo. Então, fique à vontade também para contribuir aí, é, de uma maneira que seja relevante para a tua audiência sobre aquilo que eu posso ajudar, sobre aquilo com o qual eu posso servir todos aqueles que estão te ouvindo. E, e você fala quem é o Tiago Petreca, né? Bom, é um ser em constante transformação, sem dúvida alguma, mas eu sou filho de Mineiros, casado com Goiana pai de dois filhos, Luca e Olivia, e 12 anos e 7 anos, é, e alguém que parte de uma crença, né? Eu, eu opero a minha vida, eu vivo a minha vida com base em uma crença que ela determina, inclusive, a forma como eu lido com o meu trabalho. Né? Na sua transformação em produção, na sua transformação, eh, na sua realização como pai, como filho, como irmão, como marido, como amigo. Eu acho que, a, que essa minha crença, em específico, ela acaba determinando aí muito dos nossos caminhos, do meu caminho, pelo menos, em todas as oportunidades de relação que eu tenho na vida. E essa crença diz respeito ao fato de que todo e qualquer ser humano, independente de quem ele venha a ser ou ela venha a ser, é, tem uma missão nessa nessa Terra, tem uma missão na vida, tem um, um, um que a ser cumprido aqui na Terra, né? aqui nesse nosso planeta azul. E, e por conta justamente dessa crença, é, eu trabalho com o desenvolvimento humano, é, como professor, como coach, é, trabalho como alguém que constrói experiências de aprendizado, que é um apaixonado por leitura, eu até casaria com os livros, se assim eles aceitassem o meu pedido de casamento, mas nunca aceitaram, então eu fiquei somente com a relação de namoro mesmo, eu e as obras, e as obras e eu. Então, eu sou uma pessoa que é nerd, sem dúvida alguma, de, de carteirinha. E, e dentro dessa lógica, dentro dessa crença, dentro desse ponto de vista, dessa visão de mundo, em que todos nós temos aí algo a cumprir nessa terra, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é de fato parar para ouvir isso. E, e não se trata, aí é uma visão que eu tenho, faz parte dessa crença, tá certo? É, não se trata apenas de você olhar os teus pontos fortes, é, quais são as tuas aptidões, tuas vocações, teus talentos, é, as tuas inclinações para a realização no mundo, mas também perguntar para aquilo que talvez você chame de defeituoso, de ponto fraco, porque ele, ele faz conjunto. Pensa no símbolo do yin yang, né? Preto e branco, claro e escuro, é, masculino e feminino, dia e noite, essa dualidade. É, vamos chamar de terráquea, né? essa dualidade ela tem uma razão de existir, é uma razão para existir, e, e para mim é justamente ela que te permite, no conjunto, ser quem você é. Então, aquilo que você é bom e aquilo que você pode ser defeituoso ou, ou entender como ponto fraco, é, na verdade, parte, é algo integrante teu que te permite realizar aquilo que você veio realizar. Eu, onde eu estou, eu tenho o privilégio de estar tá gravando aí, no meio do mato, cara, adoro morar no meio do mato, então tem pássaros, carcarás, tem timis, perus, galinhas d'Angola, correndo por aqui, e eu uso, uso como uma referência. Então você pega um carcará, que é um bicho lindo, um avião maravilhoso, ele só consegue voar, ou seja, ele, ele tem esse talento, para o voo esta competência para sair da terra e atingir níveis altos é, aí nos nossos céus da terra justamente porque ele tem algo que entre aspas poderia ser tido pela razão humana como um defeito, ou seja, ossos muito leves, ossos muito frágeis, né, ossos porosos, mas eles só são assim justamente para que o talento, para que a aptidão desse cargará possa de fato acontecer. Então esse é um convite muito legal, porque é legal a gente olhar para aquilo que a gente é bom, mas é legal também olhar para aquilo que a gente entende como defeito, ou como dificuldade, ou como um ponto de fraqueza, entender que tipo de recurso isso é para a nossa vida. né? Então você pode ter alguém que talvez seja muito alto ou alguém que seja muito baixinho ou alguém que tem uma dificuldade na fala, alguém que tem uma dificuldade na visão, alguém que tem uma dificuldade em movimentos e talvez você possa se questionar de que maneira estas dificuldades que eu tenho potencializam ou fazem melhor ou existem para que as minhas aptidões para que as, os meus talentos possam de fato serem expressos da melhor maneira. Às vezes, Sérgio, tem a ver com o fato de que a dificuldade, ela existe para te colocar no processo de treinamento da tua aptidão é, de uma forma muito mais intensa e que, se assim não fosse, talvez você estaria desperdiçando o talento com o qual você já veio para essa terra. E, infelizmente, é, na minha percepção, obviamente, mais um ponto enviesado, que é da minha percepção, é, talvez muitos de nós estejamos é, capengas ou é, é, incapacitados de colocar à prova e, e ao progresso e à evolução. Os pontos é, de talento, os pontos fortes que a gente tem, justamente o que a gente está ou negligenciando os nossos pontos fracos ou ignorando esses nossos pontos fracos ou simplesmente nos apoiando e reclamando deles. Né, ao invés de buscar um processo de integração, então você pode talvez olhar numa empresa, numa equipe multidisciplinar, você talvez ter uma pessoa que tem uma competência de fala muito melhor do que a outra, e a outra tem uma competência de raciocínio lógico muito melhor do que essa uma, e, e, e nesse conjunto, é, é, um potencializa o outro, não sei se faz sentido... Isso que eu tô falando para você, mas o meu primeiro convite nesse processo de me apresentar, eu já tirei o foco de mim e colocando aí o foco na tua audiência, para que se olhe para as aptidões, mas também para os pontos fracos que a gente tem, e lembrar do yin Yang, né? lembrar dessa dualidade da noite, do dia, do escuro, do claro, do macho da fêmea, é essa dualidade que no conjunto ela se transforma em algo que é de fato inteiro. E aí, a partir do momento que a gente se permite entrar nesse processo de autoconhecimento, a gente realmente começa a entender um pouquinho mais daquilo que nos levou a estar aqui, aquilo que a razão ou, como Simon Sinek diria, aquele que é o nosso porquê, ou, eu gosto muito da frase do Frederick lalu que é o autor de Reinventando as Organizações, que junto com Gary Gary Hamill, é, não junto no sentido de trabalharem juntos, mas da mesma filosofia, aonde acredita-se que o nível de consciência teal, por exemplo, é um nível de consciência onde o mundo, a visão de mundo é uma visão de mundo abundante, né? onde o que há há para todos e, e equilibradamente já distribuído nós seres humanos que angariamos isso ou dividimos isso de uma forma não equilibrada, ele fala assim nós somos a dança e a vida é a dançarina, a gente precisa parar para aprender a ouvir que dança é essa que a vida quer, que a gente dança.
0: Muito bom, Petreca. E eu agora, quando você estava se apresentando aí, eu estava fazendo aqui a minha lição de casa também, de onde nos conhecemos. E, inevitavelmente, os meus podcasts, não sei se todos, mas em alguns deles, eu cito uma pessoa que eu não chamo de mentora porque ela não gosta muito, mas é a Inês Cozo, a que gente chama, chama mesmo ela, mentora. mesmo que
1: ela não goste a gente chama mesmo porque ela é então o que importa é o que ela é para nós, né?
0: <risos> é isso é isso mesmo, e o ano passado ela nos apresentou, e como é que ela apresentou? ela falou para mim o seguinte, ó, nesse grupo que a gente precisa montar aqui, que inclusive depois veio a pandemia a gente acabou deixando para depois, mas nunca é, nunca é tarde pra gente recomeçar, né? uma mas semente um potencial, grupo... né? Isso mesmo, vamos montar um grupo e tem que ter um cara aqui, que é o Petreca, e nós vamos conversar, eu lembro, a gente fez uma reunião, bateu um papo durante uma hora, e desde lá eu já vi um, o lado seu, que é da dedicação pela vida, é, a generosidade, um cara que tem bastante conhecimento, talentoso, e já me sinto um amigo, porque pudemos conviver aqui num curso da nossa querida Inês Coso durante quatro meses, e foi muito legal, então eu te vejo assim e não nos conhecemos ainda pessoalmente, não faltarão oportunidades, mas eu te admiro, muito admiro o seu trabalho, você passou um conhecimento para a gente muito legal e me interessou toda essa tua bagagem aí para trazermos aqui os nossos ouvintes, seja quem, seja quem for, que esteja nos escutando em busca de melhora na sua vida, na sua liderança, na sua carreira, nos negócios, tenho certeza que vai agregar muito aqui. E você falou coisas fantásticas, principalmente, que fizeram muito sentido aqui, sobre os níveis que, que nós temos de nós mesmos, de autoconhecimento. Uhum. E isso dá a gente jogar as empresas também, Petreca?
1: Cara, é, quando a gente pensa em nível de conhecimento, é, tem o um nível de conhecimento, na verdade, a tua competência de conhecer algo, mas também o um nível de consciência, estar consciente de, né? Eu não vou... É, nem me arriscar a entrar num debate sobre o, o verdadeiro significado da consciência propriamente dito, que ainda é um tema bastante debatido, mas a gente poderia nos ater a, a, ao conceito de consciência sobre aquilo que a gente traz à luz da nossa razão, aquilo que vem à luz da nossa compreensão. E, e como se trata de algo que tem a ver com a nossa compreensão, é, trata-se, obviamente, de todo e qualquer campo de existência humana. Né? Então, seja numa família, seja numa comunidade, numa comunidade religiosa, num grupo, é, é, num nicho, numa tribo, numa empresa, são apenas locais que nos convidam, que nos permitem, até certo ponto, é, colocar um pouco da nossa expressão pessoal, né? se assim a gente enxergar né, que o, o local aonde a gente aplica a nossa profissão no formato de trabalho é, é uma chance da gente expressar uma parcela de quem sou, nós somos. Na família, a, a chance de expressar uma parcela de quem nós somos, com os amigos, e, e muitas vezes a gente apresenta facetas um tanto quanto diferentes né, nas diversas situações. Não é que a gente está dissimulando, na verdade, a gente está expressando aquilo que aquele ambiente que nós entendemos permite que seja expresso. Então tem coisas que você conversa com os amigos que talvez você não converse, ou pelo menos daquela forma é com o teu chefe, com o teu líder, com, com as pessoas da tua empresa. E até aí tudo bem, né? porque é o um nível é uma competência de adequação de quem você é, aonde você está. Mas o que eu gosto muito, e eu gosto muito de trabalhar a lógica das analogias, das metáforas, né o Robert Dilts ele trabalha três inteligências, a inteligência racional, que tem a ver com essa competência lógica, a inteligência metafórica, que tem a ver aí com mais com as nossas é, é, competências relacionadas à criatividade, é, mais é, da mente, vamos colocar assim, e a inteligência somática que tem a ver com o corpo né? e aí existe uma conexão entre a metafórica e a somática, obviamente com a razão também, que às vezes pode parecer estar um pouco mais distante mas como a gente já viu com a própria Nescoso é, o cérebro ele é integradíssimo né? ele é um sistema absolutamente integrado, inclusive com o corpo né? às vezes a gente tem mania de achar que a cabeça está separada do corpo, ah não, nossa, é, foi, a, foi da minha cabeça e o corpo está é, separado dela, não, não está, a gente forma um sistema único, né, corpo e mente formam um sistema único e até mesmo por isso eles operam, então dentro dessa lógica da metáfora, Sérgio, o meu convite agora à reflexão tem a ver com a gente pensar com a relação entre terreno e semente, porque muitas vezes, seja numa empresa, seja na própria família, às vezes a gente imagina alguns frutos a serem produzidos. Né? Seja um fruto relacionado a resultados numa empresa, seja um fruto relacionado à harmonia ou à construção de um sonho conjunto em uma família, seja um fruto desejado em uma comunidade. E, obviamente, o que naturalmente a gente faz é pensar nas sementes. Né? Quem, quem são essas sementes ou o que são estas sementes dentro dessa analogia é, é tudo aquilo que tem potencial então a tua habilidade é uma semente, o teu conhecimento é uma semente a tua ação, propriamente dita ela é uma semente ferramentas do mundo corporativo é, são sementes, um WhatsApp é uma semente, um Zencaster, por onde a gente está gravando isso daqui, é uma semente, ou seja, é tudo aquilo que tem em si, em si mesmo a, o potencial para a realização, mas mas que sozinho não se faz realizável O que, que eu quero dizer com isso? Você deixar o WhatsApp parado e ninguém te mandar uma mensagem, você não mandar uma mensagem não serve para nada. Né, os enquetes, sem estar ligado, sem estar na internet, sem ter eu e você, ou somente você gravando, também não presta para nada. Metodologias ágeis dentro da empresa, por exemplo, ou a visão é, é, técnicas relacionadas a uma empresa mais horizontalizada, que tem a ver com o mundo teal, ou o mundo mais orgânico, se também não forem utilizados pelas mãos humanas, eles também não acontecem. Então, semente é tudo que tem potencial para que aquele fruto possa acontecer. Mas aquilo que permite o potencial de fato vir à tona, Sérgio, é o terreno. E muitas vezes, o que a gente deixa de cuidar, tanto na nossa casa, quanto na nossa própria psique, no nosso autoconhecimento e, e dentro das empresas, é justamente cuidar desse terreno. E se a gente for olhar para as empresas, por exemplo, do que, que eu estou falando? Que terreno é esse? É, em essência nós estamos falando da cultura da empresa. né? Então, se este terreno, ou seja, se aquele caldo cultural da corporação ele não é nutritivo suficiente para que algumas sementes venham a dar frutos, elas simp simplesmente não darão. Então, quando você pensa é, no sentido do Frederic Lallou, né, trazer um pouco aí, então, dos níveis de consciência trabalhados pelo Frederico Laloux, que é um belga, que escreveu em 2014 o livro Reinventando as Organizações, onde ele fala justamente desses níveis de consciência, que ele vai é, trazendo algumas características específicas, até que cheguemos a um nível teal, que é o primeiro dos níveis que tem uma visão de mundo de abundância. É, e, e quando você pensa numa visão de mundo de abundância, é, parece simples de entender, mas não é, porque naturalmente a gente tem uma tendência mais egoísta né? é, como como se diz né é, peixe pouco, meu pirão primeiro, não é isso? então assim, se eu vejo o mundo é, como algo escasso, se eu interpreto o mundo como um campo de batalha se eu interpreto o mundo como um campo fértil Perceba que esta, este significado que eu atribuo ao mundo que eu habito, ele determina, inclusive, a maneira como eu re, me relaciono com esse mundo. Então, o Frederic Lallou, ele traz justamente estas interpretações, estes significados dados para o mundo corporativo. Então, o mais comum hoje está é, lá no nível que você viu na nossa aula, no nível laranja, ou realizador, ou conquistador, que é o mais é, arraigado a uma visão de escassez, que está mais forte com a visão de shareholder, que tem a ver, são os criadores é, da, da inovação, no sentido da operação dentro das empresas, mas eles também operam muito forte dentro deste viés, dessa visão de mundo mecanicista né? tudo opera como uma máquina. Tudo opera como engrenagens muito bem azeitadas. É tempo, é dinheiro. E aí eu acho muito legal, que é um outro convite que eu faço para a tua audiência, Sérgio, é que passem a prestar atenção nas falas, né? nos mantras utilizados dentro da empresa, inclusive pela própria pessoa. E o que eu quero dizer com mantra, Sérgio? É aquilo que a gente expressa verbalmente com frequência que, obviamente, tende a representar uma crença que a gente carrega, tá? Então, a partir do momento que eu expresso mantra aqui, é sempre deste jeito, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o que vale aqui é o resultado, é, nós operamos por meritocracia, e aí você começa a entender a operação da empresa, por exemplo, dentro deste caldo cultural, que tem uma série de meandros, não é preto e branco, são muitos, muito mais do que 50 tons de cinza, talvez 50 mil tons de cinza, mas de uma forma um pouco mais simplificada, é legal você olhar para a política da empresa, é legal você olhar para as regras da empresa e é legal você olhar para as métricas da empresa. Esse seria o primeiro passo para uma tomada de consciência inicial que pode parecer muito simples, talvez quem, quem venha a ser de corporação que está ouvindo a gente agora, talvez diga, eu já sei o que é isso, é, mas talvez não tenha colocado em uma outra perspectiva, que seria a perspectiva de, ok, o que são estas políticas de fato, que tem a ver com a visão, missão, valores, crenças da empresa, o que são essas regras da empresa, aquilo que permite o que pode ser feito e proíbe o que não pode ser feito, e, obviamente, as métricas, né, que é a parte onde a gente, de fato, está medindo a empresa. Então, eu acho muito curioso, porque, muitas vezes, você quer trazer uma semente, talvez um processo ágil, talvez uma qualidade total, talvez, eu, acho, eu fui lá para década de 90, né, com qualidade total, mas tudo bem, ela ainda é importante, né? <risos> tem aí a sua... Demais, a sua de Mais relevância. importante. Aí você pega o Just-in-Time, não é o Justin Bieber, mas o Just-in-Time, você pega o On-Demand, aí você pega até a própria tecnologia, aí você pega os próprios aplicativos. E, e o que é interessante, o Sergião, é que estas sementes, ou seja, estas ferramentas ou metodologias, métodos, processos, sistemas, plataformas, conhecimentos, a natureza de cada um deles exige um tipo de terreno exige um tipo de nutriente então imagina que a empresa ela é na verdade um grande pomar então você terá diversos frutos e o conjunto destes frutos representa a sobrevivência daquela corporação então o, o grande líder na minha visão ele precisa entender que pomar é isso né que fruto o rh que fruto logística, que fruto finanças, que fruto contabilidade, que fruto estas, estes, enfim, departamentos da empresa, ainda operando aí num nível de consciência mais hierarquizado, mais departamentalizado, o que, que cada um deles precisa gerar de fruto para o pomar chamado corporação como um todo. Mas ele só vai funcionar se aquele caldo cultural inicial, ou seja, o terreno pré-existente, tiver nutriente suficiente para que isso venha acontecer. Então, por exemplo, é, eu lembro que eu estava fazendo uma, uma, um, uma assessoria para um cliente e, e ele me mostrou um conjunto de valores e eu falei, pô, Ricardo, mas é, tem algo aqui que me chama a atenção, veja, eu só quero colocar luz nisso e te trazer uma pergunta, tá? Você está me mostrando uma nuvem de valores, né? Então, existe aqui uma diferença que é muito curiosa, Sergião, que uma coisa é a nuvem de valores, a outra coisa é a escala de valores, né? Quando a gente olha para a nuvem de valores, a priori, todos têm o mesmo nível de importância, né? O que pode ser interessante, mas não é. Se você for pegar a Disney, por exemplo, as quatro chaves se eu não me engano estão criando uma quinta chave as quatro chaves da Disney não são uma nuvem de valores, e sim uma escala e a escala é o seguinte o primeiro valor, que é o mais importante de todos, uma vez não atendido, eu nem olho para os outros eu preciso atender este primeiro valor, quando você olha para uma nuvem de valores, eu obviamente fico um pouco mais perdido né e nesse neste local em específico, havia 10 ah, valores. Né? Ok. E aí eu virei para ele e falei, Ricardo, mas me diz uma coisa aqui. Você tem um valor né, que você colocou como valor, e veja: valor pode ser de fato qualquer coisa que é importante para a empresa, tá? Não, Uma coisa são virtudes. Uma coisa são princípios históricos. Isso você pode ter como honestidade, ética, moral, é. é transparência, verdade, respeito, é, algum, alguns valores mais universais podem estar presentes. Não é uma obrigação. Tá? Mas o que é interessante é o seguinte. Dentro dessa nuvem de valores, haviam dois valores que me chamaram muito a atenção. De um lado, você tinha um valor chamado meritocracia. E de um outro lado, e quando eu digo de um outro lado, era só realmente porque ele havia dividido nessa nuvem. E a hora que eu olhei para a tela, Sérgio, do lado esquerdo estava a meritocracia, na nuvem, eram 10, e do lado direito estava o segundo valor, que é colaboração. E aí eu perguntei para Ricardo, falei, bom, aqui eu não vejo uma escala, eu vejo uma nuvem. E os valores, por princípio ferramental, eles existem para balizar a tua tomada de decisão, ok? Ok. Então, os meus valores, se a gente for imaginar um rio, né? o rio, as margens do rio são os valores da empresa, tá bom? Então, eles vão determinar a direção que eu vou escolher seguir, que é diferente do mar, que é o meu norte, que é a minha visão, que é o meu propósito, que é a minha ambição, ou seja, para onde eu estou indo. O caminho entre onde eu estou, para onde eu vou, a forma deste caminho será determinada pelos valores. O para onde eu vou será determinada pela minha visão. Até aqui, show de bola. Aí eu perguntei, Ricardo, me fala uma coisa. É, como não é uma escala, eu vou ter que tomar decisões. Como que eu, frente a uma decisão a ser tomada, por exemplo, o... Na hora que eu vou promover algum funcionário ou na hora de eu formatar um time para um projeto. Imagine esta situação: eu tenho um projeto e neste projeto eu vou formar, seja um squad, seja o que for, mas eu vou formar, usando aí é, é, algo mais, é, uma linguagem mais antiga, vamos colocar assim: vou formar um time para um projeto, um time de projeto, e eu preciso juntar estas pessoas. E ao juntar essas pessoas, este projeto precisa, pela sua natureza existencial, atingir um objetivo. E atingir esse objetivo, obviamente, teremos sucesso. É... Como que eu vou inspirar, de um lado, a colaboração, e no outro lado, a meritocracia? Se a existência deste time de projeto ele também é um artifício, Através do qual eu analiso a performance das pessoas e eu então digo a elas: eu quero que, como time, vocês colaborem. Mas, como sucesso do projeto, eu não tenho como não medi-los individualmente. Eu preciso que, individualmente, por conta da regra meritocrática, pelo menos eu posso estar atrasado ou desatualizado, seja mais a meritocracia, não é de um time, e sim de uma pessoa. E aí eu perguntei para ele. Falei, como que você equilibra colaboração e meritocracia? Aí surgiu uma tela azul. Aí deu pan, Quase um pânico. Por quê? Muitas vezes é, colocam-se ou se escrevem valores, como diria o Odino Marcondes, que são sustentados por um prego. Né? É, eles não são realizados. Eles, no máximo, muitas vezes representam um desejo do que a empresa quer atingir, um desejo de como ela quer operar. Mas a, a, o caldo cultural é tão forte que ele acaba não permitindo. E é muito curioso, às vezes a empresa coloca um set de valores, como, por exemplo, meritocracia e colaboração, no mesmo grupo, e aí você tem que olhar para a questão das métricas da empresa, né? porque a métrica ela desdobra-se das regras e se desdobra da política. E aí você se pergunta, tá, como é que eu meço meritocracia e como é que eu meço colaboração ao mesmo tempo?
0: Faz sentido? Faz total sentido, Petreca. E assim, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já ganhou muito com tudo que você falou aí. Você está falando de vida que pulsa nas empresas e a percepção que a gente tem disso tudo. Isso é fantástico.
1: Cara, é... De novo, é, é um convite a olhar para esse terreno, porque às vezes a gente está tentando alguma coisa, fazer alguma coisa acontecer e poxa, com a melhor das intenções, mas no final das contas não tem terreno para aquilo, né? E eu já vi pessoas falando assim, não, começa no seu departamento e eu vi até uma live com uma diretora de RH dizendo assim, não, você tem que incentivar o seu RH a levantar uma bandeira. E ao levantar essa bandeira, você vai fazer uma transformação. É, e aí deu exemplos. A gente começou a usar Kanban, a gente começou a usar Squad. Ah, legal, tudo bem. Só que será que essas sementes, por exemplo, uma semente de feijão, é, eu plantei três feijõezinhos com a minha filha no começo da pandemia, como parte do trabalho da escola dela. Du, duas dessas, dois desses feijões é, vingaram, viraram. Eram frutos numa soma de 50 feijões. Eu olhei para minha filha e falei, nossa, se todos os investimentos na vida fossem assim, né? você põe dois e tira 50, ave maria. Eu queria saber como é que a gente faz isso e tudo, né? principalmente com a grana, mas não. É, a minha pergunta é, será que usar é, estas ferramentas que eu dei de exemplo em um caldo cultural que não permite o seu pleno uso real ele não daria 50 feijões, talvez daria 5, ou 10, ou 15, ou 20, que talvez seja até visto como bom. Então, dentro desse meu ponto, Sérgio, você imagina aqui. Então a pessoa diz assim: Ah, então nós colocamos o Kanban, aí a diretoria olhou e falou, puxa, que legal. E aí colocamos lá a, a, a algumas ações via Squad. Puxa, que legal. Mas você pode muito bem forçar o uso destas ferramentas para manter o status quo que você tem. Entende o que eu quero dizer? Enquanto um squad, enquanto um, um Kanban, enquanto reuniões de pé que duram só 15 minutos, blá 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 blá, eles operam, inclusive melhorando a performance do status quo que já existe, ele vai continuar sendo aceito. Só que me desculpa, isso não é transformação isso você não está mudando nada na empresa. Você está melhorando algumas coisas da empresa, o que obviamente é muito bem-vindo. É, você pode melhorar a performance do Squad, você pode melhorar a performance com o Design Pink, você pode melhorar a performance com, com estas plataformas, metodologias, processos, conhecimentos e etc. Mas ele não é transformação. Você só botou mais azeite, só botou mais óleo nas engrenagens. A verdadeira transformação é aquela que você muda o caldo cultural. É aquela que você, de fato, tem novos valores que são aplicados. Aquela em que, de fato, e você vai ver que um caldo cultural está realmente sendo mudado a partir do momento que você ver principais líderes da empresa fazendo sacrifícios. Sacrifícios! É isso! Uma mudança! via valores, ela vai pedir de você, líder, sacrifício. Sacrifício em que sentido? Quando você coloca que pessoas estão no centro e vem uma pandemia, você não vai fazer uma lista de demissão. E eu ouvi de muitas empresas que fizeram um baita esforço para manter os seus funcionários, mas aí a água bateu no queixo e acabaram demitindo, propriamente dito. Mas... Quando você fala de sacrifício perante o um valor que se deseja realizar, este sacrifício, de fato, ele vai se apresentar nas tuas decisões. Então, quando alguém pergunta assim, Tiago, mas na, na, na tua consultoria, como é que você faz para validar o valor de uma empresa? Obviamente, a gente tem uma etapa é, de construção individual e coletiva de valores, mas eu também preciso é, determinar qual é o terreno onde eu tô pisando. E muitas vezes a única coisa que eu peço é deixa eu ver a pauta de reunião e deixa eu ver a lista de valores e deixa eu ver as decisões que foram tomadas. E a hora que você compara estas listas, Sergio, você vê uma série de incongruências. E é muito louco, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas veja bem. Eu cara, não tem veja bem. Se você colocou que pessoas estão no centro você demitiu, ou fez esse corte, ou não fez essa contratação por conta de caixa, você está me dizendo que caixa é mais importante que pessoas. Não, Petraca, você não está entendendo, você não entende nada de administração, você não entende nada de gestão, você não entende nada disso. Eu entendo, já fui diretor comercial, já tive algumas empresas, tenho a minha empresa hoje. Então, eu entendo sim. O que eu estou dizendo é que a salubridade da empresa é fundamental. O terreno precisa estar regado e fértil. Ok, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, me mostre a lista de todos os sacrifícios que você fez antes de chegar na parte em que você sai decapitando o teu povo. Sabe, o tamanho dessa lista, na maioria das vezes, não dá uma linha. Por quê? Porque vem a lógica da sobrevivência O Alpetreca...
0: E olha ah, só, mas... é... foi ah, muito então bom você maior, finalizar com essa fala aí, maior me fez porque justamente é... as é... a força maior você me fez começou da, falando sobre Simon centro, C. E ele justamente fala isso. Em ah, Empresas são pessoas e, e produtos são feitos por pessoas para pessoas. Então... Mas de
1: novo eu pergunto, qual é o sacrifício que está sendo feito para uma transformação ser de fato legitimada Sem sacrifício, você mantém o caldo cultural do jeitinho que está.
0: Muito bom. Que baita <risos> conversa, hein, Petreca? Que bom que você gostou. Não só gostei, como tenho certeza que todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui gostaram. E eu queria que você deixasse as formas de contato com você, seu site, suas redes sociais, quem quiser contratar o Petreca, como faz?
1: Um prazer. Então, é, se alguém for ou desejar contratar o Petreca, a lá opera como uma boutique de treinamento. Isso significa que a gente, de fato desenha o treinamento, eu não pego da minha prateleira e te aplico, eu vou, de fato, desenhar, justamente por essa filosofia de terreno e semente, então a gente vai explorar um pouco esse terreno, vai entender qual é a melhor forma de fazer esse trabalho, e em alguns casos, inclusive, dizer, ó, é isso que você quer você sabe que será, serão apenas 10 feijões e não o potencial de 50. Está consciente disso? Então, na, no nível de treinamentos, a gente desenha experiências de aprendizagem. Consultoria, a gente ajuda as empresas a trabalharem os seus terrenos, a trabalharem as suas sementes, ou seja, a gente ajuda na composição desse caldo cultural, entender esse caldo cultural, como operá-lo, como modificá-lo e, obviamente, a minha metodologia, que é o WLI, que é a metodologia do Work Life Integration, né, onde a gente trabalha aí com cinco esferas, é uma metodologia para aumentar o engajamento de equipes, melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, aquela tensão positiva que eu geralmente uso como referência, que é o equilíbrio entre a, o, o interesse individual e o interesse coletivo. Né? A vida integrada te ajuda a integrar esses dois polos, voltando então àquela imagem do yin-yang. Né? Então, para nos encontrar, é curatore.com.br, curatore com, curatore com K de quilo, é, tudo bem que aquilo às vezes escreve com Q também, mas é K. Né? Então, Kcuratore.com.br. No LinkedIn, Thiago Petreca. Lembrando que é Thiago sem H. E no Instagram, arroba, Thiago Petreca. E eu também tenho um podcast chamado Do Flow.
0: Que legal! E todas essas informações do querido Petreca estarão aqui na descrição deste episódio. Petreca, muito obrigado novamente pela disponibilidade, por trazer seu conhecimento, por essa generosidade ao um podcast.
1: Um prazer, meu amigo. À disposição sempre que precisar. Como dizem, hashtag tamo junto.